0: romantischste Liebesgeschichte, seit es Prinzen und Prinzessinnen gibt, geht in die vierte Runde. Aber dieses Mal wird alles anders. Die Liebesgeschichte um Amerika, Maxon und Aspen hat ihr Ende gefunden. Aber die Geschichte der hier beliebigen Titel einfügen, ist noch lange nicht vorbei. Nun ist es an Maxens Tochter Edlin, der Kronprinzessin, sich ihren Prinzen aus 35 jungen Männern zu vermitteln. <lacht> Alles könnte perfekt sein, wäre da nicht ein Problem. Edlin hat dem Casting nur zugestimmt, um das aufgebrachte Volk mit einer glamourösen Show zu besänftigen. Und an die große Liebe glaubt sie sowieso nicht. Aber vielleicht glaubt die Liebe ja an Edlin. Fortsetzung der internationalen Bestseller-Serie hier beliebigen Titel einfügen. <lacht> wow, oh habe ich Bock,
1: Gott. das zu lesen.
2: Und Boah. genau das werden wir heute nicht behandeln. Ist das? ist das die Bachelorette als Buch? oder? Ja,
0: quasi. Das kam man dem Schlag danach aus. Das ist wunderschön. Scheiße, ey. Ich glaube, wir sollten mal so eine Trash-Ausgabe machen. Dann tue ich mir das mal in den Hatten, wir, hatten
2: wir doch letzte Folge schon. <lacht> wow. ein, ein oh. Hat er nicht gesagt. <lacht> hat er nicht gesagt.
0: Ja. Also, warte mal, also Amazon sagt 4 von 5 Sternen. Bei 89 Bewertungen.
2: Oh Gott. Ja, dann Viel scheint Spaß das ja am zu sein. Ja, du Vielleicht kriegt ehrlich, ja einer hab,
0: raus, wer, was das ist.
2: Ich habe auch, hab auch die Insel der besonderen Kinder gelesen, das hat auch 4 von 5 Sternen. Das war auch nicht gut.
0: Alles gelogen.
2: Die werden alle gekauft. Alle gekauft. Wahrscheinlich In
1: der Lügenpresse. <lacht>
0: ah, oh nein ja. Schön, dass du übrigens wieder da bist, Tim Ach, Hallo. danke,
1: habt ihr mich vermisst wir haben,
0: Ja, ja wir, wir haben viel Geld geteilt, dass er nochmal mitmacht mhm. Er hat eigentlich gesagt, wir sind ihm zu dumm Und wenn er kein Geld damit verdienen kann, dann macht er das nicht Deswegen äh, haben wir uns aber, doppelt angestrengt Ja, wir konnten ihn irgendwie wieder zurückholen, dass er wieder mitmacht Ja, ja. Das ist sehr schön. Das ja schön Es freut mich, wieder hier aber, zu sein das glauben wir dir aufs Wort. <lacht> ja, aber wenn wir das nicht lesen, was ich gerade eben vorgelesen habe, was lesen wir denn dann? Heute. Oder ihr. Ah. Oder ich. Oder du. Jo. Ja. Ich darf ja nicht anfangen. Von daher Nein. macht, was ihr wollt.
1: Ja, dann sag ich einfach mal, was ich gelesen habe, ne? Genau. Du
2: fängst an. Der Team darf
1: anfangen. Wunderbar. Also, ich habe gelesen, Kafka am Strand von Haruki Murakami. Und ich weiß gar nicht, wie man mit dem Buch anfangen soll, weil das alles so unglaublich ist. Ähm, also die Geschichte... Unglaublich. Unglaublich, ich sag dir das. <lacht> ähm, es gibt im Prinzip zwei Geschichten, die in dem Buch erzählt werden. Die eine ist über den 15-jährigen Jungen Kafka Tamura, ähm, der von zu Hause äh, flieht quasi. Also der ist nicht besonders glücklich mit seinem Leben und ähm, ist halt ein Ausreißer.
2: Ja.
1: Und man merkt aber direkt am Anfang, dass bei ihm irgendwas nicht stimmt, weil bei ihm ist ein Junge namens Krehe, so wird er auch immer genannt, und der sieht ihn nur, wenn er alleine ist und der erscheint auch als Stimme in seinem Kopf. Und der spricht halt von einer Prophezeiung, die er nicht vergessen darf. Da merkt man schon, da ist einiges im Argen und äh, parallel dazu liest man dann am Anfang Militärberichte über einen Fall, indem eine Lehrerin im Zweiten Weltkrieg in Japan mit ein paar Kindern auf so ein, in der ländlichen Gegend irgendwie Pilze sammeln war. Und auf einmal sind alle Kinder ohnmächtig geworden. Also ein, ja. einfach so von einem Moment auf den nächsten haben sie einfach das Bewusstsein verloren. Sie, ist, sie hat Hilfe geholt und die Kinder wurden dann nach und nach wieder ähm, also gelangt zu Bewusstsein, außer ein Junge namens Nakata. Und der blieb noch zwei weitere Monate im Koma und als er wieder aufwachte, konnte er sich an nichts mehr erinnern und war äh, ziemlich dumm. Ja, das und kommt davon, Kinder. Siehst du, das kommt davon, genau. wenn ihr zu lange im Bett schilt. Genau. Und <lacht> also das sagt er auch selber von sich, dass er dumm ist. Und jetzt ist es halt ähm, 50 Jahre später ungefähr. Äh, der ist so mittlerweile um die 60 und führt halt ein einfaches Leben, spricht viel mit Katzen. Ähm, die ihm halt auch antworten. Wer tut das nicht? Logischerweise. ne? Und, ja, natürlich. Und ja, das liest Nein. man dann ähm, aus der dritten Perspektive, seine Kapitel und die von Kafka aus der ersten. Und ähm, das Besondere an dem Buch ist die Schreibweise, würde ich sagen, und die Handlung. Also vor allem, wie sie sich entwickelt. Weil, hm. Und wie die Geschichte an sich aufgebaut ist. Weil ja, immer, immer wenn du denkst, Achso, Robin hat das Buch übrigens auch schon ja, gelesen. genau. Sollte man ich, vielleicht erwähnen. <lacht> ich schon mal erwähnen sollen. Und das, das ist alles, ähm, ich, also, da fehlen halt irgendwie fast die Worte, gerade was gegen Ende hin passiert, ähm, weil das total surreal wird. Ähm, ja, also am Anfang es ist es viele, halt, ähm, am Anfang
2: ist es halt so, so eine mh. sehr
1: Ausreißergeschichte mehr, ne? Also, ja, so fast Roadtrip-mäßig, ne? Er genau. begegnet irgendwelchen Leuten, die auch noch, ähm, also wichtig werden, sag ich, mal, mehr oder weniger, ähm, bis er dann in einer Bibliothek ankommt, in der er dann erstmal. Also in einer kleinen Stadt. Und er besucht halt täglich eine Bibliothek und irgendwann fängt er da halt auch an zu arbeiten und äh, da zu leben. Und immer wenn man denkt, die Charaktere sind gerade irgendwie. Also die können zur Ruhe kommen, passiert halt der nächste Scheiß. Und ja. das, das geht halt am laufenden Band so. Also die Charaktere kommen einfach nicht zur Ruhe. Und es ist ganz besonders, wie das alles beschrieben ist, weil äh, Murakami unglaublich äh, poetisch schreibt und Gedanken sehr ausführlich zu Ende bringt und ähm, ich habe zwei Ausschnitte vorbereitet. Der eine äh, zusammen mit Robin, eine Dialogszene zwischen Oi. ihm und äh, Hoshima, ein, dem Mitarbeiter der Bibliothek, Und äh, um zu zeigen, wie Dialoge da geschehen, weil das die Szene ist quasi der Abschluss äh, eines Kapitels, in dem, in dem einfach nur ein Dialog passiert ist zwischen zwei Feministinnen, die sich über die Unisex-Toilette in der Bibliothek beschweren. Äh, Am wohlgemerkt einer Privatbibliothek. Genau. So ganz klein. Und äh, Hoshima macht sie dann ziemlich äh, klein, <lacht> aber mit eleganten Worten. Und das ist dann quasi so das, das Fazit ähm, dieser, dieser Diskussion. Ja. Und die kommt jetzt.
2: Deshalb kenne ich mich auch mit den verschiedenen Arten von Diskriminierung aus. Sagt Oshima. Was Diskriminierung bedeutet und wie tief sie einen Menschen kränkt, das weiß nur der, der die Erfahrung selbst gemacht hat. Wenn der Schmerz sehr persönlich ist, bleibt eine sehr persönliche Wunde zurück. Deshalb kann es in puncto Suche nach Objektivität und Gerechtigkeit niemand mit mir aufnehmen. Wenn ich maßlos satt habe, sind diese fantasielosen Leute. T.S. Eliot nennt sie die hohlen Männer. Das sind Leute, die herumlaufen und selbst nichts spüren, aber ihre Fantasielosigkeit und Hohlheit mit muffigem Stroh ausstopfen. Leute, die andere sinnlos mit ihren Taktlosigkeiten und leeren Worten bedrängen. Lange Rede, kurzer Sinn. Solche Leute wie die beiden vorhin.
1: Er seufzt und dreht den langen Bleistift zwischen den Fingern.
2: Von mir aus kann mir jemand schwul, lesbisch, hetero, feministisch, Faschist, Kommunist oder Hare Krishna-Anhänger sein. Welche Fahne einer hochhält, ist mir egal. Ich kann nur diese hohle Bande nicht ertragen. Ihre Gegenwart. Dann muss ich einfach etwas sagen, ich hätte vorhin besser parieren und sie höflich abfertigen sollen. Wir hätten auch Frau Seiki rufen und es ihr überlassen können. Sie wäre im Guten mit ihnen fertig geworden, aber ich kann das nicht. Ich sage und tue überflüssige Dinge. Ich kann mich einfach nicht beherrschen, das ist mein Schwachpunkt. Weißt du, wieso das ein Schwachpunkt ist?
1: Weil man nie fertig wird, wenn man mit fantasielosen Typen einzeln ernst nimmt, sage ich. Genau. Oshima tippt sich mit dem Radiergummi seines Bleistifts an die Schläfe.
2: Das ist wahr. Dennoch solltest du eins nicht vergessen, mein lieber Kafka Tamura. Immerhin haben Leute, die solche Reden führen, Seiki-sans jungen Freund umgebracht. Fantasielose, enge, intolerant. Dogmatische Thesen, hohle Begriffe, eigenmächtige Ideale, rigide Systeme. Für mich sind das sehr beängstigende Dinge, die ich von ganzem Herzen fürchte und verabscheue. Natürlich ist die Frage, was wichtig und was falsch ist, von großer Bedeutung, aber schon ein einziges Fehlurteil kann oft nie wieder rückgängig gemacht werden. Selbst wenn man den Mut hat, den Fehler einzugestehen, ist es hinterher meist zu spät. Engstständigkeit und Intoleranz sind wie Parasiten. Sie wechseln immer wieder ihren Wirt und verändern ihre Form. Es gibt keine Rettung vor
1: ihnen. Ich will nicht, dass sich so etwas hier einschleicht. Oshima zeigt mit der Bleistiftspitze auf die Regale. Natürlich, meint er die Bibliothek im Allgemeinen.
2: Ich kann aber so etwas einfach nicht lächelnd hinwechseln.
1: Und da sieht man schon, wie gespitzt die Dialoge geschrieben sind. Also so funktioniert ja irgendwie jedes Gespräch. Wenn ein Charakter irgendwie einen Gedanken hat, dann wird er da auch wirklich zu Ende geführt. Und da, da passieren Diskussionen über Dinge, die man also die man nicht so wirklich vorhersieht Und da passieren manchmal Sachen, ähm, die einfach so merkwürdig sind, dass sie, also wie, wie soll man das sagen, die sind nicht wirklich ja, übel natürlich, oder? Ja, schon so, schon schon so ein bisschen. das also ist vor
2: allem unvorhersehbar auch dauernd, ne? weil es kratzt immer so ein bisschen zwischen Traum das und ist Realität. das ist mehr Traum als so wirklich so wirklich
1: ja, genau. das Buch irgendwann das, so ja, genau surreal, das dass wird ich
0: nicht mehr nachvollziehen kann oder bewegt sich das immer in einem nee, überhaupt nicht Level? Das, ähm, diese,
2: diese Abschweifungen theoretisch also dieses Raum das sind die also das sind die Abschweifungen die Hauptgeschichte findet schon dann in der Realität statt
1: genau Und, aber das, diese Abschweifungen in diese andere Welt die sind auch nachvollziehbar okay. erklärt weil die Charaktere ja. selber nicht Bescheid ja. wissen ah okay das bringt dich halt als Leser auch in die genau die gleiche Position und du erkundest das dann quasi mit denen zusammen und das macht irgendwie Sinn, also man schluckt das irgendwie alles, egal wie merkwürdig das gerade ist und wie wenig Sinn das eigentlich macht, wenn man darüber nachdenken würde, ist das ja. nachvollziehbar und also das, und da passieren wirklich sehr merkwürdige Dinge. Ja, also es gibt
2: auf, es <lacht> so. Ab, ab so, also ich sag mal so circa ab Seite 200 geht es auf jeden Fall richtig ordentlich ab, spätestens wenn der Nakata, der auf den Johnny Walker trifft.
1: Ja, Genau. genau, das ist nämlich so ein Schlüsselmoment, in dem, in dem man kurz danach auch merkt, dass äh, wie die Geschichten miteinander zusammenhängen und dass sie sich immer ja. mehr miteinander verweben. Da
2: ist auch irgendwie und, so der Punkt, wo man dann auch merkt, dass es das ja, auf jeden also, Fall keine
1: Reisegeschichte oder irgendwie... Genau. ab Spätestens ab Johnny Walker. So wie das alleine alles schon beschrieben ja. wird und die Idee. Schon, ich, also. <lacht> nee, genau. Wir wollen ja auch nicht so viel spoilen, aber das ist ja. richtig kranker Scheiße der da passiert. Und also da passieren auch teilweise brutale Sachen, ähm, aber die sind nicht wirklich groß voyeuristisch beschrieben Wie viel so. hat das Buch? Ähm, 630.
2: Okay. Ja, ist schon, schon ein
1: ordentlicher Brecher. Aber man aber man liest es echt schnell durch, also weil halt alles so spannend wirkt irgendwie ja. und die Welt total faszinierend ist okay. und auch die Charaktere. So, das sind halt das sind keine Charaktere, die wirklich sympathisch sind, also gerade Kafka nicht. Nein. Also, er ist jetzt kein 100% so. Ja, da musst Fall. du ja. den ja. mal ja. Returned
0: auf Netflix angucken, ah. Alter.
2: Er ist so sehr unentschlossen, ne? also <lacht> okay. ja, so.
1: Ja, ja. Ja, genau. Und, aber man kann ihn nachvollziehen. Ah. Ja, okay. Und das ist das Allerwichtigste ja, das, irgendwie. Das cool. Also, seine Gefühle werden halt sehr ausschweifend beschrieben. Ähm, das das wäre dann mein zweiter Ausschnitt. Ähm, in dem. Das ist ungefähr in der Mitte des Buches. Und da merkt man halt auch wieder. Man kann das nicht wirklich spoilen, wenn man nicht äh. den Kontext weiß. <lacht> also das, was da passiert, ich sag nicht, wo das ist oder in welchem Kontext oder so, er sieht einfach einen Geist eines Nachts in seinem Zimmer. Und äh, wie der beschrieben wird, da merkt man schon, dass der einfach unglaublich äh, poetisch ist und das total märchenhaft beschrieben wird und mit so blumigen Worten und so Metaphernreich. Das ist echt, also in so einem Roman erwartet man hm. das eigentlich nicht. <lacht> ja, das stimmt, das kann er schon. Und so ist ja, halt irgendwie alles geschrieben. Das ganze Buch ist sehr poetisch Ziel. und insgesamt ähm, sehr
2: literarisch wertvoll.
1: Genau. Ja, absolut. Und jeder Charakter hat auch irgendwie seine eigene Stimme. Also, oder seine eigene ja. Sprechweise. Man kann halt auch erkennen, wenn ein Dialog ist und nichts dahinter steht, dass er sagte ist oder der Name denn halt. So Man könnte auch erkennen, wer gerade spricht, ohne dass Name dahinter steht. Ja, Namen es ist halt, die, genau. Weil ja, die, sind die sehr ihre eigene durch haben. ihre
2: eigene Sprechweise dann halt. Und jeder Charakter, finde ich, kann, kannst du irgendwie was abgewinnen, so weißt du? Es war immer so. Jeder, der kam, war so. Ja. Er hatte so eine eigene Persönlichkeit und war direkt eigentlich, hatte, hat sich bei dir im Kopf so ein Bild erstellt von dem. Weil teilweise auch dann.
1: Ja, gerade dieser, ja, gerade genau. dieser Oshima, der noch ziemlich wichtig wird, ähm, der ist halt, das ist ein super sympathischer Typ, der halt total intelligent ist und ähm, der immer super Dialoge mit Kafka führt. Der ist auch nicht viel älter als er, der ist gerade mal so Mitte 20 oder so. Und deshalb auch noch ziemlich unerfahren, aber trotzdem sehr schlau, ja. weil er schon viel durchgemacht hat, Genau. Äh, was man denn noch später erfährt. Aber auf jeden Fall hier jetzt erstmal die äh, Szene, in der Kafka einen Geist sieht. In dieser Nacht sehe ich den Geist. Ich weiß nicht, ob es korrekt ist, von einem Geist zu sprechen. Zumindest handelt es sich nicht um eine lebendige Substanz. Dass das Wesen nicht der realen Welt entstammt, ist mir auf den ersten Blick klar. Unvermittelt bin ich aufgewacht und sehe ein junges Mädchen. Dafür, dass es mitten in der Nacht ist, wirkt der Raum sonderbar hell. Durch das Fenster scheint der Mond. Obwohl ich den Vorhang vor dem Schlafengehen vorsichtshalber zugezogen habe, ist er nun ganz geöffnet. Ihre im Mondschein deutlich umrissene Silhouette ist in knochenbleiches Licht getaucht. Sie ist etwa in meinem Alter, 15 oder 16 Jahre alt. Wahrscheinlich 15, schätze ich. Zwischen 15 und 16 besteht ein großer Unterschied. Sie ist zart gebaut und zierlich, aber sie hält sich gerade und macht keinen schwächlichen Eindruck. Sie ist weder groß noch klein. Das glatte Haar reicht ihr etwa bis zum Hals und fällt ihr in die Stirn. Sie trägt ein hellblaues Kleid mit ausgestelltem Saum und weder Schuhe noch Strümpfe. Die Manschetten ihres Kleides sind ordentlich zugeknüpft. Der große runde Aufschnitt lenkt die Aufmerksamkeit auf ihren schönen Hals. Sie sitzt auf dem Stuhl am Schreibtisch, stützt die Wangen in die Hände und hat den Blick auf die Wand gerichtet. Sie denkt über etwas nach, aber es scheint nichts schwieriges zu sein. Es wirkt jedenfalls, als sei sie in eine angenehme Erinnerung an eine ferne Vergangenheit versunken. Hin und wieder umspielt ein winziges Lächeln ihre Mundwinkel. Doch durch die Schatten, die das Mondlicht hervorruft, vermag ich ihr feines Minenspiel nicht zu deuten. Ich stelle mich schlafend. Was auch immer sie dort tut, ich will sie nicht stören. Ich atme leise und wage nicht, mich zu rühren. Das Mädchen ist ein Geist, das weiß ich. Zum einen ist sie einfach zu schön. Nicht nur ihre Gesichtszüge sind schön, sondern ihre ganze Erscheinung ist zu vollkommen, um von dieser Welt zu sein. Sie sieht aus wie eine Traumgestalt. Das Gefühl, das ihre reine Schönheit in mir auslöst, hat Ähnlichkeit mit Trauer. Es ist ein sehr natürliches Gefühl, das es jedoch trotz seiner Natürlichkeit in der Normalität nicht gibt. Mit angehaltenem Atem liege ich unter der Bettecke, während sie, das Gesicht in die Hände gestützt, ihre Haltung auch kaum verändert. Mitunter bewegt sie das Kinn ein klein wenig, wodurch die Neigung ihres Kopfes sich um eine Spur verschiebt. Das ist die einzige Bewegung, die im Zimmer stattfindet. Vom Licht des Mondes übergossen, scheint der große Hartrige gleich neben dem Fenster zu leuchten. Der Wind hat sich gelegt. Kein Laut dringt an mein Ohr. Ich habe den Eindruck, als sei ich, ohne es zu merken, gestorben. Ich bin gestorben und sinke mit ihr auf den Grund eines tiefen Kratersees hinab. Auf einmal nimmt sie die Hand vom Gesicht und legt sie auf ihre kleinen weißen Knie, die nebeneinander unter dem Rocksaum hervorschauen. Ganz plötzlich hört sie auf, die Wand anzustarren, dreht sich und richtet ihren Blick auf mich. Sie fasst sich mit einer Hand an das Haar, das ihr in die Stirn fällt. Die schmalen, mädchenhaften Finger verweilen einen Moment auf ihrer Stirn, als versuche sie sich an etwas zu erinnern. Sie sieht mich an. Mein Herz beginnt zu pochen. Doch seltsamerweise scheint sie nicht mich anzuschauen, sondern etwas, das jenseits von mir liegt. Auf dem Grund des Kratersees, auf dem wir beide gesunken sind, ist alles still. Schon seit Urzeiten hat der Vulkan seine Tätigkeiten eingestellt. Wie weicher Morast hat sich in ihm Einsamkeit aufgehäuft. Das schwache Licht, das die Wasseroberfläche durchdringt, schimmert bleich wie der Abglanz einer fernen Erinnerung. Kein Zeichen von Leben ist auf dem tiefen Grund des Sees zu entdecken. Wie lange betrachtet sie mich? Oder die Stelle, an der ich mich befinde? Jedes Zeitgefühl ist mir verloren gegangen. Zeit dehnt sich oder stockt dort, je nach dem Bedürfnis des Herzens. Doch bald erhebt sich das Mädchen unvermittelt und geht mit leichten Schritten leise zur Tür. Die Tür steht nicht offen, dennoch verschwindet sie ohne ein Laut.
2: Geister! Das
0: habe ich aber in dem Ausschnitt auch rausgehört. Also das ist sehr schön umschrieben. Habe ich auch festgestellt in den drei Minuten. Ja, ja. ne?
1: Also die, und so, also gerade wenn es denn in eine andere Welt geht, ohne um da zu viel äh, zu spoilen, wird das halt... Also, ja, ich, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Das ist halt total fantasiereich. Also, es ist im Prinzip ein bisschen so wie Walter Mörs, äh, nur in der richtigen Welt.
0: Mörs.
1: Genau. Also, ich kann das nur jemand ans Herz legen. Ähm, außer, wenn man Probleme hat mit merkwürdig beschriebenen Sexszenen.
2: Oh ja, das war das war so das Einzige, was einen wirklich so im zwischendurch <lacht> rausgezogen hat, weil es halt auch ist teilweise wirklich, wirklich sehr unnötig ist halt. <lacht> Also es ich sind weiß nicht nur Sexszenen, sondern halt ist es eher Ja, so halt diese
1: Kleinigkeiten auf. ab und zu, aber ich finde, ja. also gerade die Sexszenen, die sind halt besonders beschrieben irgendwie. Also teilweise. Ja, sind voll, sie auf jeden Fall. Aber die, also gerade mit einer gewissen Person. Ja. Ähm, aber also andere dagegen halt nicht, wenn er zum Beispiel am Anfang seiner Reise trifft er, als er von Tokio wegfährt. So eine äh, Sakura heißt die. Mhm. Auch so ein Mädchen in seinem Alter und bei der übernachtet er halt eine Nacht ja, logischerweise, und <lacht> und das ah, ah, wieder schlauer geworden, ne, und <lacht> äh, sie tut dann Dinge mit ihm und das ist sehr merkwürdig beschrieben, weil halt auch alles aus seiner Sicht ist und so, und ich weiß nicht, ja. also das war ein bisschen unangenehm irgendwie. Das also
2: mir ist oft, ich, ich muss ehrlich sagen, mir ist oft in dem Buch die Schamesröte so ein bisschen ins Gesicht gestiegen, wo ich da echt da gesessen habe, so...
1: Ja. Alter. Ja, Alter. Also das sind manchmal, Ernst, das sind halt einfach nur, nee, also, das Ding ist halt, man erwartet das nicht. So, da wird dann halt beschrieben irgendwie, er, er war in, er war gerade trainieren und geht jetzt duschen und wäscht seinen Penis gründlich. Ja genau, aber so, genau, genau das meine ich. Also. Das ist
2: aus heiterem Himmel so auf einmal so, ja. Genau. So oder damit rechnet
1: man nicht in dem Moment, <lacht> dass das nochmal oder, oder
2: er sitzt halt irgendwie zu Hause so auf der Couch und dann erst, erst denkt ja er irgendwie über die Bäume nach und auf ja. einmal so, ja, also irgendwie ist auch irgendwie die Eichel gerötet. <lacht> so vom, ja, genau. vom Sex von, Letz-, von letzter Nacht
0: so mhm. und dann nur so, hä? Ich glaube, der wäre gestorben ah. vor Lachen einfach nur. Ey. Aber wie
1: gesagt, im Kontext wirkt das irgendwie nicht so lächerlich. Das ist schon komisch, aber...
0: <lacht> genau, genau, das
2: ist es halt. Es wirkt halt nicht lächerlich und genau deswegen habe ich halt da dauernd gesessen und halt, bin halt rot geworden, weil es halt wirklich mhm. so, so, oh Gott. Aber man kann,
1: ich finde das ganz gut beschrieben, weil er ist halt auch erst 15, ne? Ähm, Nein, das das ist halt das Fall Ding. Ganz, ganz also er hat wahrscheinlich noch nicht so viel Erfahrung und für ihn ist das selber wahrscheinlich irgendwie ziemlich äh, unangenehm, mehr oder weniger. Oder beziehungsweise neues Territorium.
2: Ist auf jeden Fall, wenn ihr das lest, ihr müsst euch auf, hier, auf sehr explizite Geschlechtsbeschreibung. Ja, okay, das schaffst eigentlich
0: auch einen Podcast zu Fifty Shades of Grey.
2: Also, ich weiß nicht, ob ich mich dadurch zu, dazu mhm. durchringen möchte, das zu lesen. Wie sieht es okay. mit euch aus?
1: Da bin ich auf deiner Seite. Schade. Das heißt,
0: Aber tu dir keinen das, das wäre das große Walddienstag-Special gewesen. Oh, hättest du das gemacht. mal vorher gesagt, denn.
1: Na toll. Zum Valentinstag special ja. Okay,
2: da war das natürlich wieder. Was gut. Anderes
0: Wir
1: suchen uns was
2: anderes, Frauenfeindliches.
1: <lacht>
2: <lacht> okay. Ja, ja. das war es also im Großen Fazit, und Ganzen. Ähm, Fazitmäßig kann man auf jeden Fall sehr gut lesen. Und, also, wenn ja. ihr ein Buch lesen wollt, was halt auch vor allem literarisch mal ein bisschen hochwertiger ist. so. Aber
1: ja, trotzdem nicht kompliziert. Das Nie, ist halt das nein. Ding. Also, das ist nachvollziehbar und. Nicht, Doch unbedingt nicht unbedingt hohe
2: Sprache auch unbedingt, ja, ne? Also halt
1: eine eher poetische, ne? Also genau. Der, genau. Das ist halt so dass, das Ding, was, was das total lesbar macht. Und ähm, ja, ich kann das nur jedem empfehlen. Hat mir extrem gut gefallen. Und ich muss unbedingt mehr von ihm lesen. Ja. <lacht>
2: okay. Ich werde mir auch auf jeden Fall nochmal. Und es gibt Blog übrigens noch, kleiner
1: Funfact, ähm, beim Literarischen Quartett, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, hier mit Marcel Reichanicki und
2: Ich, ich kenne nur den Namen. Ich kenne nur das Neue.
1: Ja, okay. Also 2001, glaube ich, gab es eine Folge. Ist auch ziemlich populär. Den können wir mal im, äh, den Ausschnitt bei im Blog verlinken von YouTube. Da streiten die sich nämlich übelst über ein Buch von ihm. Und Marcel ah. reich macht die eine halt richtig fertig.
0: Ja, das war er halt, <lacht> Und das ja, ist, wie es oft gemacht Das ist halt.
1: extrem, also, weil da kann man halt die Leidenschaft äh, zu Murakami erkennen. Weil der ganz besonders schreibt. Und wenn das einen trifft, dann nimmt das einen auch wirklich mit. Und Aufgrund dieser Diskussion wurde ähm, das Buch, um das es ging, das war nämlich, Moment, äh, Gefährliche Geliebte. Ah. So hieß es damals. Und das wurde nämlich neu übersetzt. Nur Aha. durch diesen Streit. Hat sich der Verlag nochmal hingesetzt und Ursula Gräfe äh, ja. rangesetzt, die äh, die auch Kafka am Strand und eigentlich so der Standard, die Standardübersetzerin ist von Murakami. Ja. Äh, nämlich direkt aus dem Japanischen übersetzt. Das Buch davor wurde nämlich, weil es ne, so günstiger ist, von, von Japanisch ins Englische und dann von Englische ins Deutsche. Das ist auch wenn, echt ungenau. Genau, ne? wenn ein Buch halt zwei Übersetzungen mitmacht, dann Stille geht auch Post irgendwann eine Übersetzung. Hm? Ist klar, dass es dann nicht mehr äh, textgetreu sein kann. So. Und nee. das Buch heißt mittlerweile auch Südlich der Grenze, Westlich der Sonne. Na gut. Ähm, nur mal so zur Info. Also, das, das Video kann ich auch nur jedem empfehlen. Das ist sehr unterhaltsam. Der
2: Titel, der Titel vorher war ein bisschen eingänglicher, muss ich sagen.
1: Ich, der andere ist halt wieder so poetisch, ne?
0: Ja. <lacht> wann, wann kam das Buch raus? Also das, was du jetzt Das kam
1: 2002 hast? in Japan raus und 2004 in Deutschland. Das ist so. noch gar nicht so alt. Der schreibt auch noch, also der hat erst irgendwie Ende der 70er angefangen zu schreiben. Der ist auch erst, äh, der ist äh, 49 geboren. Also auch noch relativ äh, jung und hat spät angefangen. Ja. Also wurde vor allem halt erst ähm, spät so erfolgreich. Aber ist mittlerweile einer der bekanntesten japanischen Autoren und erfolgreichsten.
2: Ja, aber international wahrscheinlich auch, ne? Genau. Ja, gut. Hm. okay. Ja. Dann bin ich dran, ne? Korrekt. So. Mein Buch heißt Die Seltsamen und ähm, ist von, geschrieben von Stefan Bachmann. Äh, Erschienen 2014 und ist sein Debütroman. Ähm, mit, mit 19 Jahren? Jahren übrigens.
1: Ja. Das, ich kann das immer noch nicht fassen, ey. Ja. Das ist halt richtig demütigend, ne, gegenüber Der ist ein, allen der ist ein
2: Jahr später als ich geboren, ey. <lacht> und hat schon drei Bücher veröffentlicht. Naja, also, ähm, ist, halt sein, ist halt sein Debütroman, sein erster, und, ähm,
0: <lacht> Dieser Vergleich immer, wenn Robin auf Twitter schreibt, dass er nach zwei Stunden nach dem Aufstehen wieder ins Bett geht, so, <lacht> weißt du... <lacht> dann hörst du das so, so... Ja.
1: Sehr ambitionierter Mensch, auf jeden Fall. Hm? Ja. Also sowohl Robin als auch der Autor.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Kommt immer drauf an, worum es geht, ne? Ja. Schlaf ist wichtig, so. Nee, also, da kann man äh, auch ambitioniert sein. Genau. Ist im äh, Diogenes Verlag erschienen und ähm, kostet als Taschbuch 10 Euro. Also geht klar. Ich habe es ähm, ich bin da jetzt, ich hab's entdeckt, weil ich dann, ich bin im Bücherladen öfter schon dran vorbeigelaufen.
1: Und das Cover sieht gesehen? geil aus, muss man mal sagen. Ja. ja das das sieht echt sie auffällig aus.
2: Ja, auf jeden Fall. Das spricht einen an. Das, was jetzt hier auf dem auf dem, auf der Folge ist, ist jetzt nicht das, was auf dem Taschenbuch drauf ist. Das ist nochmal ein anderes, aber das ist genauso gut. Das ist mindestens genauso fantasievoll.
1: So also ein bisschen Terry Pratchett-mäßig, ne?
2: Ja, sieht so aus auf jeden Fall. Ist aber, ist aber nicht so lustig, in Anführungsstrichen. Ja,
1: aber so Covergestaltung, die ist ja bei Terry Pratchett ja, auch immer genau. sehr. Ähm, stilsicher. Das stimmt. Ja, das, ähm.
2: Einmal kurz zum Autor, ist mhm. halt in Colorado geboren, ähm, ist aber dann, wohnt aber mittlerweile in der Schweiz. Und was ich interessant fand, der war, der wurde zu Hause unterrichtet. Also der ist nicht in die Schule gegangen, sondern wurde komplett zu Hause unterrichtet.
0: Ja, da wissen wir ja, woran es lag. <lacht> ja.
2: Der durfte sich jemand frei entfalten. Naja. Ähm. Ja, hat insgesamt drei Bücher verfasst, also einmal. Das, was ich jetzt hier vorstelle. Einmal den Nachfolger, die Weder noch. Und ein ganz neues, das ähm, kam jetzt erst vor ein paar Monaten raus. Das ist noch nicht auf Deutsch verfügbar. Das heißt A Drop of Night.
1: Ja. Worum so, geht es denn in, in dem ersten Buch?
2: Ja, ja, genau. Bevor ich jetzt hier äh, anfange mit der Story und so, glaube ich, äh, werde ich hier erstmal mein Zitat einspielen. Okay. Das ist der Prolog. Und da... Kann ich dann gut ansitzen mit der Story und da kann man auch einmal so kurz hören, wie es so ein bisschen der Sprachstil und alles. Und das kommt jetzt. Federn fielen vom Himmel. Gleich schwarzem Schnee schwebten sie auf eine alte Stadt namens Bad herab, taumelten über Dächer und sammelten sich in den Ecken und Winkeln der Gassen, bis alles dunkel und still war wie ein Wintertag. Die Einwohner der Stadt wunderten sich sehr, manche schlossen sich in ihrem Keller ein. Andere eilten in die Kirche, die meisten jedoch spannten ihre Regenschimmer auf und widmeten sich weiter ihrem Tageswerk. Um vier Uhr nachmittags machte sich eine Gruppe von Vogelfängern, die ihre Käfige auf einem Karren hinter sich herzogen, auf dem Weg nach Kentish Town. Sie waren die Letzten, die Bart so sahen, wie es gewesen war, die Letzten, die es verließen. Irgendwann in der Nacht des 23. September erhob sich ein gewaltiger Lärm, wie von Flügeln und Stimmen, von knarrenden Ästen und heulenden Winden und dann, einen Herzschlag später, war Bart verschwunden. Zurück blieben einsam und verlassen unter den Sternen nur Ruin. Gebrannt hatte nichts, auch geschrien hatte niemand. Umkreis von fünf Wegstunden war alles wie ausgestorben, so sodass niemand mit den Gerichtsdienern sprechen konnte, der am nächsten Morgen auf seinem krummbeinigen Pferd angeritten kam. Jedenfalls kein Mensch. Ein Bauer fand ihn eine Stunde später. Der Gerichtsdiener stand mitten auf einem zertrampelten Acker. Sein Pferd war fort und seine Stiefel waren so abgetreten, als wäre er viele Tage lang zu Fuß unterwegs gewesen. K Kalt, sagte er und starrte gedankenverloren ins Nichts. »Kalte Lippen und kalte Hände und so seltsam!« Damit nahmen die Gerüchte ihren Anfang. Ungeheuer krochen aus den Ruinen von Bath so wurde geflüstert. Knochendürre Unholde und hügelgroße Riesen. Für den Bauernhöfen in der Umgebung nagelten die Leute Knoblauch an ihre Türpfosten und banden ihre geschlossenen Fensterläden mit roten Schleifen fest. Drei Tage nach der Zerstörung der Stadt kam eine Gruppe Wissenschaftler aus London herüber, um sich anzuschauen, was von Bath übrig war, und als nächstes wurden sie in der Krone einer Eiche aufgefunden, ihre Leichen weiß und blutleer und ihre Jacken voller Löcher, über und über von Zweigen durchbohrt. Daraufhin verbarrikadierten sich die Menschen hinter ihren Türen. Wochen verstrichen und inzwischen rankten sich die Gerüchte um weit schlimmere Dinge. Kinder verschwanden aus ihren Betten, Hunde und Schafe wurden plötzlich lahm und in Wales gingen Leute in den Wald und kehrten nicht mehr zurück. In Swainsville hörte man eines Nachts eine Geige und alle Frauen der Gemeinde verließen in ihren Nachthemden die Häuser und verfolgten ihren Klang. Keiner von ihnen wurde je wieder gesehen. Im Parlament setzte sich die Meinung durch, hier könnte einer von Englands zahlreichen Feinden am Werk sein, und so wurde unverzüglich eine Abteilung Soldaten nach Bad entsandt. Die Brigade traf vor Ort ein, und wenngleich sie zwischen den ungestützten Steinen weder Rebellen noch Franzosen fand, entdeckten die Männer schließlich ein abgewetztes Notizbuch, das einem der Wissenschaftler gehörte, die in der Eiche den Tod gefunden hatten. Nur wenige Seiten davon waren beschrieben, in offensichtlicher Eile, denn sie waren mit Hintenklecksen übersät, aber sie regten Aufsehen im ganzen Land. Die Inhalt wurde in Form von Flugschriften veröffentlicht und war, etwas beschönigt, alsbald auch an den Zeitungsständen erhältlich. Fleischer lasen den Text und Seidenweber lasen ihn, Schulkinder und Advokaten und Herzoge lasen ihn und diejenigen, die ihn nicht lesen konnten, ließen ihn sich vorlesen, während sie sich in kleinen und großen Gruppen zusammendrängten. Der erste Teil bestand lediglich aus Formeln und Diagrammen und dazwischen eingestreut war ein sentimentales Geschwafel über jemanden namens Lizzie. Weiter hinten wurde die Beobachtung des Wissenschaftlers jedoch immer interessanter. Er schrieb von Federn, die auf Bart herabgefallen waren und Vogelfedern seien das keine gewesen. Er schrieb von geheimnisvollen Fußspuren, geheimnisvollen Kratzern in der Erde. Schließlich schrieb er von einer langen, schemhaften Landstraße, die sich in einer Wolke aus Schwefeldampf auflöste und von Geschöpfen, wie sie bisher nur in Märchen vorgekommen waren. In dem Moment wussten alle mit Bestimmtheit, was sie schon die ganze Zeit befürchtet hatten. Die kleinen Leute, das verborgene Volk, die Siete, waren aus ihrer Welt, in die unsere gelangt. Die Feen suchten England heim. Ja, wie ihr dann äh, gerade hören konntet, das ähm, ist die Stadt Bath ähm, zerstört worden. Durch ähm, ein Portal, durch das die dann die ähm, Feen kommen. Also das Portal führt ins äh, Feenland, in die andere Welt sozusagen und hat sich geöffnet. Und da sind die ganzen Feen und so aus ihrem Land rausgekrochen und vor allem ähm, die Menschheit so überfallen, in Anführungsstrichen. Und ja, es dauert halt nicht lange, da gibt es natürlich dann direkt äh, die ersten Kriege und ähm, ja... Also die Menschen kommen natürlich und lassen sich das natürlich nicht gefallen. Und dann gibt es erbitterte Kriege, wo viele Leute sterben und auch viele Feen und viele Menschen. Aber am Ende besiegen die Menschen die Feen, weil sie einfach zahlenmäßig komplett überlegen sind. Und verbannen dann die, also gliedern die Feen in ihren Alltag ein und nehmen ihnen ihre magische Fähigkeiten, indem sie so Glocken läuten die ganze Zeit. Also, die Kirchenglocken müssen alle fünf Minuten läuten und dadurch verlieren die Feen ihre Fähigkeiten und können halt
1: nicht Kirchenglocken mehr. Kirchenglocken müssen alle fünf Minuten läuten? Ja. Ist das nicht richtig ätzend für die Bewohner? Ja, ganz bestimmt.
2: <lacht> <lacht> Habe ich mir auch schon gedacht, dass das schon richtig scheiße ist. <lacht> Aber die wollen halt die Feen dann irgendwie von der, mehr, vom, ähm, ja, von Zaubern abhalten, oder? Dass, dass sie ihre magischen Kräfte irgendwie benutzen können und sich nochmal gegen die Menschheit erheben. Und machen dann halt. Da ja, müssen halt unterdrückt ist, werden ne ja genau müssen mit dieser präventivmaßnahme <lacht> muss, das, muss dazu gesehen werden dass die dass ja, sich auch ganz normal eingliedern
1: dann machen ja. die mal das Amerika ne
2: genau mm -hmm. <lacht> so ungefähr und ähm, naja dann ist, die Geschichte setzt ein paar Jahre später ein ähm, in, äh, eine Mordserie erschüttert äh, ganz London ganz viel äh, da werden Mischlingskinder ähm, neun Stück tot aus der Themse gezogen und die sind nicht nur, halt nicht nur tot, sondern halt komplett von innen ausgehöhlt. Alter. Boah. Aber sind, In welchem Zeitalter bewegen wir uns? Ich glaube, also es ist nicht wirklich eindatiert, aber es ist eher so 18. Jahrhundert. Das soll, also <lacht> ich
1: habe nur gelesen, dass das äh, halt Steampunk mäßig sein soll. Das ist genau. ja mal viktorianisches London ähm, ah, mit mehr Technik okay. verbunden quasi.
2: Ja. Mit so, <lacht> mit so kleinen filigranen Sachen. Also es ist nicht so übertrieben Steampunk mit Zeppelin und mhm zu ganz vielen Erfindungen, aber es ist auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall als Steampunk bezeichnen. Und hat auch so ein bisschen das Flair davon auf jeden Fall auch. Diese, und äh, was Doppel sind denn
1: äh, Mischlingskinder? Von Elfen so, und Menschen genau, oder was? Okay. Genau, genau. Äh, ja. Also sind Elfen nicht ganz so <lacht> klein
0: eigentlich? Da habe ich was voll Falsches gedacht. Nee, die, sind, wow. die, sehen, die
2: sehen eher so aus wie... <lacht> ja, <sorry. lacht>
0: E also als Mischlingskind warst du auch damals in dem Zeitalter doof dran, ja? Also, als, also Jannik. Egal, jetzt weiter. Es geht doch um Feen und Menschen, Jannik. Wer bums den Elfen, Alter. Was
2: ist denn falsch? Ja, diese Elfen sind nicht so ganz kleine Viecher. Das sind wie die Elfen in Herr der Ringe.
1: Ah, okay. Eher aus Hab so, ich gesehen. Ja, oh Gott.
2: Erwachsene Elfen, weißt du direkt raus, Jannik. <lacht> Elfen, die nicht aussehen wie Kinder.
1: Tschüss so. Afka.
2: Aber Mischlingskinder sind halt sind halt so ungefähr das Schlimmste, was du es was gibt. So. Also die sind hm. öffentlich ungefähr als vogelfrei deklariert. Also jeder könnte die ungefähr an den nächsten Baum hängen und keiner würde dafür bestraft
1: werden. Aber würden die denn dafür bestraft werden, wenn die die aushüllen? <lacht> Oder ist das auch so ein wichtiges Thema?
2: Ja, es ist halt so eine Sache von, die die Mischlingskinder sind nicht geduldet und, und so, aber sowas will, ist dann halt auch nicht gewollt. So dann, ne? Hm. Yeah. Ist immer, mal, man kennt da das, nicht beim Ausführen ist die Grenze hat. gezogen, ne? Okay. <lacht> Spaß es ist auch. halt so, in, in der Gesellschaft kümmert sich keiner drum, also wenn da ein Mischlingskind gefunden wird, dann werden die gerne mal getötet oder sind halt wirklich sehr geächtet, so. Und wenn, ja. <lacht> ja. Und, ähm, das Parlament beschäftigt sich dann natürlich dann mit dem Fall. Und einer der Hauptcharaktere ist dann halt der, äh, Arthur Jellybee. Also er ist Eher so ein Müßiggänger, eher so ein chilliger Typ. Weißt du, interessiert sich nicht so <lacht> wirklich dafür, was so im Parlament abgeht. So trinkt so seinen Kaffee, chillt so auf Partys. Ist nice eher so. Ja, genau. Und der wohnt halt natürlich auch dieser Sitzung bei und findet nach dieser Sitzung irgendwie zufällig, er, er versteckt sich zufällig in einem Raum, weil er da nicht hätte sein dürfen. Und da gibt es irgendwie Ärger halt. Und er versteckt sich und findet dann zufällig raus, ähm, dass einer seiner Parlamentsmitglieder was damit zu tun hat. Und ist dann halt un unwillkürlich in diesen Fall verwickelt, so. Ohne dass er es möchte. Mhm. Ähm, ja, und muss sich dann halt doch trotzdem damit beschäftigen und kann aber natürlich nicht zur Polizei gehen, weil er halt den anderen belauscht hat, in Anführungsstrichen, so. Und macht sich dann halt auf irgendwie auf eigene Faust äh, dran, das zu lösen. Wieso und warum? Und die darum geht es ja genau. Und ähm, also es ist immer so, die Kapitel wechseln immer. Das ist immer einmal der der Arthur Jellyby und der andere ist der Bartholomew Kettle. Das ist halt ein Mischlingskind, der äh, wohnt in London in den Slums und der ähm, bekommt zufällig mit, wie ähm, auf seiner Straße gegenüber da wohnt ein Junge und da kommt eine Frau in so seidenfarbenen Kleidern, die kommt zu kommt zu dem Haus und kauft diesen Jungen in Anführungsstrichen ab. Von den von der, von der Familie. Hm. Und, ähm, nimmt, der Familie. Den, nimmt den mit, halt. Also die macht dann irgendwie so einen Kreis aus, aus schwarzen Pilzen und nimmt den mit. Also die verschwinden einfach, also die benutzt Magie, obwohl das halt verboten ist. Und, ähm, Bevor, bevor die verschwinden, sieht Bartholomew halt noch, dass sie auf ihrem Hinterkopf ein zweites Gesicht hat. So ein ganz verzerrtes, ekliges, vernarbtes Gesicht, so was ihnen... So wie Voldemort. Ja, genau. Harry Potter Gena Teil 1. Dankeschön. Genau das ist das, woran man sich auf jeden Fall erinnert fühlt. so. Und nicht unbedingt schlecht, in dem Fall. Weil es halt dann passt, so weißt du. Man hat dann auf jeden Fall schon mal ein Bild davon, wie es aussieht ja naja, und wenn ist,
1: der wenn der noch so jung ist dann wird er wahrscheinlich auch Harry Potter gelesen haben <lacht> kannst du davon ausgehen dass die Inspiration daher kommt ganz bestimmt ähm, naja und dieses Gesicht sieht ihn halt
2: und dann gerät er natürlich auch irgendwie in diese Schussbahn da von den Entführern und so ja und das ist eigentlich so eigentlich ist es ein Kriminalroman so aber also Kriminalroman für Jugendliche eher das ist halt eher ein Jugendroman. Auch. Ähm, aber es geht halt dauerhaft um diese Kriminalgeschichte, aber in diesem Steampunk-Setting und es ist so ein bisschen abenteuerlich auch gemacht. Also insgesamt sehr etwas, etwas leichtere Kost, weißt du? Mhm. Also nicht so, ähm, nicht nicht irgendwie hochtrabend. Es das ist, das ist halt sehr spannend, weil die Geschichte immer sehr schnell voranreitet. Vor allem durch, diesen wechselnden, durch diese wechselnde Perspektive. Die ähm, wo nicht nur immer die Perspektive, sondern auch immer der Schreibstil wechselt. Also, ne, wenn Bartholomew Kettle dran ist, dann schreibt er aus, ne, aus der Sicht eines neunjährigen Jungen und dann wirken bestimmte Sachen ganz anders und er beschreibt Sachen ganz anders, als das der Arthur Jellyby dann tun würde. Der dann ja ein erwachsener mhm. Parlamentsabgeordneter ist. Ja, und äh, ist auch relativ früh klar, dass die Stränge irgendwann zusammenlaufen werden. Aber es zieht sich halt gut hin, also es ist halt wirklich spannend geschrieben und recht flüssig und so, ähm, nicht nicht zu, nicht zu einfach und auch nicht irgendwie zu hochtrabend, aber es ist halt extrem flüssig und lässt die Welt halt auch irgendwie organisch und
1: realistisch wirken. Also das als ersten Roman hört sich ja echt ganz schön gut an. Also, weil ja, es, also das muss ja jetzt kein perfektes Meisterwerk sein, weißt? Es reicht ja ne. schon, wenn es, ähm, wenn es, äh, sehr gut ist. Also, wie ja. du meinst, ne? Das ist ja... Genau. Wenn das Buch das, an sich gut ist und das denn noch sein erster Roman ist, das ist... Also, besser geht's ja fast nicht, ne?
2: Nee, geht's eigentlich besser nicht. Also, ich war wirklich überrascht. Also, wenn ich das nicht vorher gewusst hätte, wäre ich hinterher sehr... Wirklich sehr überrascht gewesen, dass das sein Debütroman ist. Also, beim Lesen habe ich immer gedacht, so, boah, krass, das ist ein Debütroman. So. Also, das... Mhm.
1: Wirkt sehr sicher.
2: Ja, auf jeden Fall. Da äh, kannst du nichts gegen sagen. Ja, das ist wirklich gut geschrieben halt ähm, auch eine genau, das genaue Verhältnis zwischen Beschreibung und Aktion, weißt du, es ist nie zu, zu wenig Beschreibung, also du weißt immer, was gerade abgeht und wie die Situation, du kannst sie dir ungefähr bildlich vorstellen, aber es ist nie so, dass du, dass du zu viel beschrieben bekommst, weißt du, dass, dass der Lesefluss oder der, der, der Spannungsaufbau darunter leiden würde.
1: Der hat nicht das Stephen-King-Syndrom.
2: Nee, genau. <lacht> <lacht> Wo er dann unbedingt das und das noch unterbringen muss, weil er das unbedingt noch unterbringen muss. Ja,
1: ist ganz wichtig. Und dann noch den einen Charakter, den darf man nicht vergessen, ne?
2: Genau. Ist auch ganz wichtig für die Geschichte. Und er muss unbedingt noch das und das sagen. Naja.
0: Sidekick sein, wie heißt das? Sidekick. Sidekick-Figur 327 muss unbedingt vorkommen. Genau. Ja.
2: Genau. Naja. Und also es ist auf jeden Fall recht flüssig. Das einzige wirklich Negative, was ich daran auszusetzen habe, war, ist das Ende eigentlich weil ähm, es ist halt so offen so ein dermaßen harter Cliffhanger, so dass du auf jeden Fall eigentlich fast dazu gezwungen wirst das nächste Buch zu lesen, wenn du wissen willst, wie die Geschichte zu Ende geht, so, weil die Geschichte auf jeden Fall nach dem ersten Buch nicht zu Ende ist. Aber ist das tatsächliche Ende im zweiten Buch denn auch gut? Ja. Das tatsächliche Ende im zweiten Buch ist gut. Es ist ein bisschen vorausschaubar, aber das ist halt bei Jugendromanen immer so, ne?
0: Hm. Ähm das lässt ich sich nicht vermeiden. Das Mädchen. Hä? Der Böse kriegt das Mädchen.
2: Ja, genau. Das passiert. <lacht> naja, ähm. Ja, also das Also, es lohnt ich halt, sich
1: auf jeden Fall trotzdem zu lesen, auch wenn das Ende im Fall. ersten Teil unbefriedigend ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Man sollte das halt nur vorher wissen. Und hm. man sollte auch vorher wissen, man sollte sich nicht den Klappentext des zweiten Buchs durchlesen, weil der einfach das Ende des ersten spoilert. Und zwar dermaßen übel, dass ich. Ja, dass ich fast halt das Ende des ersten Teils rausgefunden hätte, wenn ich nicht irgendwo im Klappentext <lacht> aufgehört hätte zu lesen. Das war doch aber bei Metro auch so. Ja, das ist voll übel. Also das, das ist manchmal teilweise echt zu krass. So, dann liest du das und dann so, ja toll, jetzt weiß ich die Geschichte <lacht> vom ersten Teil. <lacht> Oder zumindest das Ende. Ja, das
0: stimmt. Das ist nicht so einfach. Nee.
2: Auf jeden Fall ähm, empfehlenswert und lesbar. Macht Spaß. Wunderbar. Nicht nur für Jugendliche, sondern auch für junggebliebene Erwachsene. Spaß. Freudiges Erlebnis dich. <lacht> <lacht> Ja, und das wäre es ja. eigentlich schon von meiner Seite.
0: Dann. Dann darf ich beenden quasi. Äh, witzigerweise hab, ist das Buch, was ich vorstelle, auch ein Debüroman. Also ich wusste das vorher gar nicht. Also, dass Robin auch einen hat. Achso, ähm, ja, Vorbereitung ist alles. Ja, das ist immer super, wie wir uns alle absprechen. So, das, Ach, läuft das, dann ist einfach doch, das
2: ist doch viel schöner, wenn wir das während das der Aufnahme
0: machen und dann gibt es noch Überraschungen. Wir,
2: wir wollen uns ja auch überraschen lassen, ne?
0: Ja, das stimmt. Aber sie ist, sie ist nicht ganz so jung. Also sie ist Jahrgang 82. War, da war, war, war ein guter Jahrgang, ne? Ja, also wenn man das buch <lacht> liest kann man das so sagen. Ähm, also ich habe, stell vor, die Magie der kleinen Dinge von Jessie Burton heißt die Frau. Ähm, oder, äh, also englischer Originaltitel ist The Miniaturist, also der Miniaturist quasi.
2: Warum haben die das nicht so übersetzt?
0: Ich, ich finde ich, ich find auch, dass es besser klingt im Englischen, aber so heißt also im Deutschen heißt es nun mal die Magie der kleinen Dinge. Ich dachte auch erst, das wäre ein Das T hört
1: sich irgendwie so ein bisschen wie so ein Standard-Kitsch-Roman an.
0: Weiß? Ja. Die Magie der kleinen Dinge. Ähm. Aber Hört also sich als anders ich das, das Cover
2: hab, sieht aber irgendwie sehr interessant aus, finde ich. Ja, deswegen.
0: Also, als ich das gekauft habe, stand ich auch mal wieder im Hugendubel vor dieser Abteilung, wo steht Empfehlungen der Redaktion und habe ja einfach das mit dem schönsten Einwand rausgesucht. <lacht> so. ähm, Ganz objektiv. Da kann man, ja, natürlich. <lacht> da kann man manchmal schwer daneben greifen, aber in dem Fall nicht. Ja, man will ja
2: auch seinen Horizont erweitern. Nicht nur bei dem Lesestoff, sondern auch beim ja, das,
0: deswegen einfach mal wahllos irgendeins aussuchen. Genau. Kann manchmal sehr gut sein. Ähm, sie hat seitdem auch noch ein zweites Buch geschrieben, das heißt The Muse, aber das äh, gibt es, glaube ich, noch nicht auf Deutsch Die Muse. übersetzt. Glaube ich, ja. Kennst du zumindest keine über, äh, andere Übersetzung für das Wort, oder? nicht nee, ich auch
2: nicht. Ja, ist richtig. Auch, ja.
0: <lacht> ja. Manchmal ist also, es ich... einfach. Ja, stimmt. Mal gucken, was sie dann da draus machen, so <lacht> im Deutschen. Der Bildhauer. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Äh, werde ich aber auf jeden Fall auch lesen, glaube ich, wenn es dann auf Deutsch irgendwann draußen ist. Ähm, das Buch, was ich jetzt vorstelle, ist im Original erschienen 2014, also auf Englisch dann. Und in Deutschland ist es erschienen 2015. Und dieses Jahr irgendwann ist die Taschenbuchausgabe erschienen. Ah. Äh, das, das Ganze spielt in Amsterdam, in Holland, Ende hm. des 17. Jahrhunderts, also es ist, glaube 1600. 89 oder so, glaube ich. Irgendwie sowas. Ähm, und zwar... Meine Lieblingszeit.
1: Auch gerade in Holland Ach. ausgerechnet, ne? Ja. <lacht> das ist die interessanteste Zeitspanne.
0: Ähm, und zwar geht es... Also die Hauptperson ist Nella, ein junges Mädchen. Ich glaube, die ist so 17, 18, 19 in dem Dreh. Die wohnt mit ihrer Mutter und mit ihren Geschwistern in Assendelft, also okay. irgendein so Kaff vor Amsterdam. Mm. So irgendein so Vordorf halt. Aus ne? Elft. Ähm, da wohnt sie halt. Und wie das da, zu der damaligen Zeit eben so war, kommt irgendwann der Brief, ähm, wo dann halt drin steht: Ja, mein Bruder oder ich suche einen Ehemann und so, hätte ihre Tochter so und so nicht Lust, äh, den dann vielleicht als ihren Mann zu nehmen. Tinder tinder Tinder-Alpha-Version, oder was? Quasi. Nellas Mutter hat dann einmal nach rechts gewischt und dann war es ein Match, so ungefähr. <lacht> Als
1: die Eltern das damals noch für die Kinder übernommen haben, ne?
0: <lacht> ja, genau. Ähm, Sodass quasi Nella ähm, mit äh, Johannes, also einem reichen Handelskaufmann aus Amsterdam, verheiratet wird.
2: Oh, ich bin der Johannes.
0: Ihre, ihre Mutter ist halt, also Nellas Mutter ist halt der Ansicht, dass eine, eine Frau oder dass das Lebensziel einer Frau sein sollte, einen reichen Mann zu heiraten und dadurch ein ähm, achtliches Leben zu führen. So, also, das ist so der Gedanke der Mutter. So nicht, weil sie sie loswerden will, sondern sie will einfach das Beste für ihr Kind und sagt so ja. Damals gab es ja auch
2: keine M anderen Jobs für Frauen.
0: Ja, ist halt auch so. Muss man also, ich musste mich wirklich manchmal in manchen Situationen immer wieder ein bisschen umdenken in dem Buch, dass es manche Dinge halt damals für Frauen einfach nicht gab.
2: So. Ja, damals hatten die ja keine Wahl von wegen, so, ja, ich gehe arbeiten,
0: nee. Ja, genau. Wer stellt sie genau. denn ein? Ähm, und es ist also, die heiraten dann quasi Nella, äh, heirat diesen Johannes und zieht dann logischerweise auch zu ihm in sein Haus in Amsterdam. Und äh, die Hochzeit wird nicht weiter erwähnt, also irgendwann mal ganz kurz so ein Dreizeiler oder so. Ähm, sondern es geht dann quasi damit los, dass sie bei ihm einzieht. Und sein Haus findet äh, und klingelt oder anklopft, keine Ahnung. Und dann da eintritt und stellt dann erstmal fest, er ist nicht da. So, eine Hochzeitsnacht gab es nie. Ähm, und als sie bei ihm zu Hause ankommt, erfährt sie, dass er auf Reisen ist. Ist ja schon mal ein suboptimaler Start, so für eine innige Beziehung vielleicht. Ähm, Wer aber auf, ja, das kann man alles wieder gut machen. Ähm, Wer aber auf jeden Fall da ist, ähm, seine Schwester, also sie nimmt Nella quasi in Empfang, die heißt Marien, das ist also die Schwester von Johannes und die ist so ein bisschen also die ist sehr kühl, sehr emotionslos So, sie wirkt so, als würde sie alles äh, sehr überlegt tun und ist ziemlich abweisend Nella gegenüber ähm, und drückt ihr quasi so auch in den ersten Kapiteln immer einen schönen Spruch in die Seiten so und er fragt sich halt, woher diese, diese Abneigung gegen Nella kommt, weil sie eigentlich nichts gemacht hat. Sie ist ja nur da. Ne? Ja. Des Weiteren gibt es im Haus noch Cornelia, das ist so eine Hausangestellte, die immer so kocht und all sowas. Und dann gibt es noch Otto, der ist auch bei denen im Haus angestellt und der macht halt auch so Handwerkskram und Garten und so Ich, muss, ich muss ehrlich
2: sagen, die Namen sind der Hammer.
0: Ja. Ja, ne? Ist super. Kann man sich aber gut merken.
2: Ja, ne, war, war nicht war ernst gemeint.
0: Ähm, echt und das... Ja, und diese, diese Cornelia, also die Haushaltshilfe ist ein bisschen schwer einzuschätzen am Anfang, wie die so zu nennen steht. Ähm, der Otto, der wirkt recht sympathisch und er wirkt auch äh, relativ gebildet und sehr weltgewandt. Also, es hätte er schon viel gesehen. Und was das Besondere an Otto ist, ist, dass er schwarz ist. Was ja damals auch nicht so normal war. Also, wenn die so beschreiben, schwarz wenn er irgendwo zu sein? Mal, ja, also in Holland im 17. <lacht> Jahrhundert. Ähm, nee, wenn die manchmal klar. so beschreiben, dass er irgendwo in die Kirche geht und so, weil das ist schon was da so auf zwei Kilometern passiert, ist schon echt heftig, so, also was der sich alles anhören muss und wie die Leute ihn angucken und so ähm, ist halt sehr außergewöhnlich, weil kein anderer Handelsmann in Amsterdam beschäftigt einen schwarzen Hausdiener so. weswegen eigentlich auch alle Johannes also Nellas Ehemann kennen weil, weil er halt den ist man halt ein bunter
2: Hund weil er den Moor als Hausdiener hat oder was
0: ja aber der Otto ist auf jeden Fall, wirkt sehr sympathisch. Es geht dann am Anfang des Buches erstmal eine ganze Zeit darum, dass der Fokus von der Geschichte auf dieser Ehe zwischen Nella und Johannes liegt, wo aber prinzipiell nicht viel bei rauskommt, weil er schläft in einem Zimmer, sie schläft in einem anderen Zimmer, er ist fast nie da, er ist auf irgendwelchen Reisen oder auf Arbeit So und das Ganze wirkt eigentlich so von außen betrachtet, als hätten die so eine Geschäftsbeziehung. Also die, die sitzen da morgens am Tisch und frühstücken und dann sagt er so, ja, ähm, hat mich gefreut, ich gehe jetzt auf Arbeit. So Und dann sehen die sich halt erst, keine Ahnung, irgendwann wieder und dann sagt er, ja, so, ich segel jetzt da und dahin und bis in drei Wochen, so, weißt du? Eine sehr liebevolle Beziehung, ja. Ja, genau, also da, da kommt nichts zustande, was irgendwie äh, einer Ehe ähneln würde. Nicht mal ansatzweise so, ne? Wobei immer wieder betont wird, dass, weil sie will, das ja schon und es wird mit der Zeit immer mehr klar, dass auch für ihn das Potenzial da gewesen wäre. Also es hätte schon was draus werden können, aber ist halt nicht. So, ne? Wie das manchmal eben so ist. Das einzige oder eines der größten Wie du, Sachen. Wieso was ich heiratet er
2: denn überhaupt irgendwen, wenn er gar keinen Bock auf die Alte hat? Naja, ja, das ist wir als, noch. Okay. Achso, achso, Entschuldigung.
0: Allen geht dir das bestimmt irgendwann, als wenn du so voll bekannt bist, fragen dich bestimmt immer alle, warum du mit Mitte 30 noch nicht verheiratet bist.
2: Boah, das ist also bestimmt wenn so, übel nervig. Wenn du
0: so voll bekannt bist in der Stadt so zu der Zeit und du hast keine Frau, dann ist das bestimmt richtig Sackgang.
2: Äh.
0: Ist natürlich ein guter Grund sein, zum Alter. Heiraten. <lacht> so nervt mich nicht, ich bin jetzt verheiratet. Ähm,
2: ja, bestimmt, weil die dann damals alle dann so untergrundmäßig so, ja, der ist schwul und dafür wurdest du damals irgendwie verbrannt. Das kann
0: natürlich auch sein. Also, die was man so mitkriegt in dem Buch, die Gerüchteküche ist immer am brodeln irgendwo. <lacht> also, es kann, kann durchaus sein, dass dann irgendjemand gesagt hat, ja, hier, wer weiß, das vielleicht. Äh, ist am Start. Hat, ja, 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 vielleicht hat er ja einen Pakt mit dem Teufel und so, weißt du. Ja. Das kann schon gut sein. Was sie von ihm nachträglich zum, zur Hochzeit geschenkt bekommt und was man auch auf dem Cover äh, vielleicht erahnen kann, ist ein Puppenhaus. Ähm, und zwar nicht so ein, so ein kleines, sondern so ein richtig großes. Also das Ding ist so groß wie ein Kleiderschrank ungefähr, äh, quadratisch und ist so in neun Räume unterteilt.
2: Also Mega Puppenhaus oder was?
0: Ja, ja, genau. Ähm, hat auch vorne so ein wie so eine Gardine dran, dass du es zuziehen und aufziehen kannst quasi, ja. um sich das ein bisschen vorstellen zu können und das ganze Puppenhaus ist eine Originalnachbildung Nachbildung des Hauses, wo sie wohnen also von Johannes seinem Haus ah, quasi okay. und das findet Nella halt recht faszinierend so und sie stellt aber fest, dass es in dem Haus wenig Einrichtungsgegenstände gibt also beschließt sie in das Telefonbuch des 17. Jahrhunderts zu gucken, also in irgendeine Liste, wo so Handwerker drin drinstehen ja. ähm, und findet da einen Miniaturisten, an dem sie einen, eine Liste schreibt mit Gegenständen, die sie gern hätte und die er doch für sie anfertigen solle. Und äh, sie schickt den Brief aber nicht ab, sondern sie will ihn halt irgendwie persönlich da vorbeibringen. Ja weil sie wo auch die Stadt noch nicht ganz so gut kennt und macht sich dann halt auf den Weg und findet dann irgendwann den Laden ähm, merkt, dass keiner zu Hause ist oder dass keiner anwesend ist und irgend so eine komische blonde alte gafft sie total penetrant aus drei Metern Entfernung an. Ja. Äh, die komische blonde Frau verschwindet dann einfach wieder, so keine Ahnung. Was äh, ist da los? Und ja, ist eine gute Frage. Den Brief, den sie mit hat, schiebt sie dann einfach unter der Tür durch. Ja. Mit ihren ganzen Bestellungen drauf. Äh, und nach ein paar Tagen äh, bekommt sie dann Post, also bekommt ein Paket. Davon sind von die Gegenstände DHL. die sie. Ja, genau, da hat Hermesmann geklingelt. <lacht> äh, Als ob der Hermesmann jemand klingeln würde, weißt <lacht> du? Hat er gesagt: Mädchen, ich habe Päckle für dich. Nee, der der, der ähm, hat nur so
2: einen Brief reingeworfen, sie musste. Also so
1: ja, genau, das so Abholstation. Abholstation. Hm?
2: Die nächste, nächste Absteuerstation ist in 100
0: Kilometer in Entfernung. <lacht> <lacht> auf jeden Fall äh, kommt dann so ein Postbote und bringt ihr ihr äh, Päckle. Ja. Und sie packt das auf jeden Fall aus und äh, stellt dann etwas Merkwürdiges fest, was man jetzt in meinem Auszug hören kann. Wir hören einfach mal rein. Als sie die Verpackung wegwerfen will, stellt sie fest, dass sich noch mehr darin befindet. Da muss ein Fehler passiert sein, sagt sie sich, während sich ihre Niedergeschlagenheit in Neugier verwandelt. Alles, was ich bestellt habe, liegt doch schon auf dem Bett. Als sie das Päckchen umdreht, fallen drei eingewickelte Gegenstände auf die Überdecke. Nella entfernt mit zitternden Fingern das erste Packpapier und hat zwei kunstvoll geschnitzte Holzstühle in der Hand. Löwen, so klein wie Marienkäfer, zieren die Armlehnen. Die Rückenlehnen sind mit grünem Samt bezogen und mit kupfernen Polsternägeln beschlagen. Auf jeder Lehne winden sich die Meeresungeheuer in Laubwerk. Nella wird klar, dass sie diese Stühle schon einmal gesehen hat. Letzte Woche unten im Salon. Marien hat auf einem davon gesessen. Ein unbehagliches Gefühl beschleicht sie, als sie den nächsten Gegenstand auswickelt. Die Stoffverpackung enthält einen kleinen, aber kompakten Gegenstand. Es ist eine Wiege aus Eichenholz mit zierlichen Blumen geschmückt, mit Kufen aus Blech und einem Baldarin mit Spitzensaum. Es ist ein Wunderwerk aus Holz, doch seine winzige Gegenwart sorgt dafür, dass sich Nella die Kehle zusammenschnürt. Sie stellt die Wiege auf ihre Handfläche, wo sie fast wie von selbst gleichmäßig hin und her schaukelt. Das muss ein Irrtum sein, denkt sie, diese Stücke sind für jemand anderen bestimmt. Stühle, eine Wiege, vielleicht die üblichen Dinge, die eine Frau für die Nachbildung ihres Hauses haben möchte, aber ich habe sie nicht bestellt, ganz bestimmt nicht. Sie reißt die dritte Verpackung auf und entdeckt unter einer blauen Stoffschicht zwei winzige Hunde. Zwei Windhunde, nicht größer als Motten und mit einem seidenweichen grauen Fell. Ihre Köpfe haben den Umfang von Erbsen. Zwischen ihnen liegt ein Kauknochen, eine gelb bemalte Gewürznelke. der Geruch ist unverkennbar. Nella nimmt die Tiere, um sie eingehender zu betrachten. Ihr Blut beginnt zu pulsieren. Es sind nicht einfach irgendwelche Hunde, sondern Rezeki und Dana. Als wäre sie von ihnen gebissen worden, lässt Nenner sie fallen und springt vom Bett. Die Puppenstube steht in einer dunklen Zimmerecke und wartet auf die Neuzugänge. Die Vorhänge sind offen wie unzüchtig gelüpfte Röcke. Sie gestattet sich einen raschen Blick auf die Windhunde. Die Flanken haben den gleichen Schwung und die gleiche Farbe. Die Ohren sind ebenso wundervoll stromlinienförmig. Nimm dich zusammen, Nenner, in dieser Bett, sagt sie sich. Mehr behauptet, dass es die Hunde sind, die vor Cornelias Herbst schlafen. Sie hält die Miniaturhunde ans Licht. Die Körper sind ein wenig nachgiebig, die Gelenke lassen sich bewegen. Sie sind mit grauem Mäusefell bezogen und so weich wie Ohrläppchen. Als Nella sie umdreht, bleibt ihr beinahe das Herz stehen. Einer der Hunde hat einen kleinen schwarzen Fleck auf dem Bauch, und zwar genau an der gleichen Stelle wie Dana. Nella schaut sich im Zimmer um. Ist jemand hier? Sie ruft sich zur Ordnung. »Natürlich nicht, Nella«, sagt sie sich. »Du hast dich doch noch nie so allein gefühlt.« Wer hätte ihr diesen Streich spielen können? Also so wie ihr gerade gehört habt, kriegt sie also mehr Gegenstände zugeschickt, als sie eigentlich bestellt hat und das äh, Verwunderliche daran ist, dass diese Gegenstände wirklich haargenau dem entsprechen, wie es in Wirklichkeit aussieht. Also diese Hunde, so wie ihr es gerade gehört habt, sehen wirklich so aus wie das entsprechende Original eben, ja. ähm, was ihr ein bisschen zu denken gibt. Und das Ganze passiert nicht nur einmal, sie bestellt irgendwann nochmal was und bekommt wieder zu viel und es ist wieder original nachgebildet und sie fragt sich, wie das eigentlich möglich ist und dann beschließt sie irgendwann einen Brief zu schreiben, in dem sie die Geschäftsbeziehung beendet aber es hört einfach nicht auf also sie bekommt immer wieder diese Päckchen zugeschickt ähm, mit Sachen aus dem Haus, aus ihrem Leben, irgendwelche Anspielungen, die wirklich haargenau nachgebildet sind ja. und immer sind noch irgendwelche komischen Nachrichten mit dabei, also so, so Sätze es ist immer nur ein Satz, glaube ich, der dabei steht. So. Ja. Ähm, und das ist natürlich ein bisschen... Gruselig. Ähm, ja, so. Und diese blonde Frau, die sie am, beim ersten Mal vor dem Laden erspäht hat, die sieht sie so, schn so schnell nicht wieder. Sie kommt noch zwei-, dreimal vor. Äh, in was für einer Rolle muss man dann selbst erfahren? Ja. Und ähm, während, also nebenbei... Das kriegt sie eben diese Pakete zugeschickt und sie wird auch immer mehr in dieses bürgerliche Leben von Amsterdam integriert quasi. Also ihr Mann nimmt sie manchmal auf so Festbälle mit und sowas, auf so Veranstaltungen, auf so noble Abendessen und ein sowas, ja. sodass sich natürlich auch ihre, ihr Kenntniskreis in der Stadt so ein bisschen erweitert und sie ein paar mehr Kontakte hat. Verstehe ich. Und eines Tages geht sie, will sie ihren Mann auf Arbeit besuchen, damit diese Beziehung mal wenigstens ein bisschen vorankommt und entdeckt, als sie zu ihm auf Arbeit geht, der arbeitet ja in irgendeinem Kontor oder so, am Hafen, keine Ahnung, entdeckt sie einen oder erwischt sie ihn in einer sehr für die damalige Zeit ungünstigen Situation und bringt quasi mit einem Geheimnis, was ihr Mann hat, noch mehrere andere ans Licht, unfreiwillig, die die Familie von Johannes insgesamt hat. Also Geheimnisse von Otto und Marien und all sowas. Du
2: alter Teaser, du.
0: Ja. Das ist ja wie in der Folge Ja, es tut mir leid. So. Ähm, ja, also sie deckt quasi eins auf und dann führt eins hm. zum anderen und du merkst quasi, dass jeder, der in dem Haus lebt, irgendein Geheimnis hat oder irgendwann mal in Anführungszeichen Mist äh, gebaut hat. Also jeder hat und da seine Leiche
2: im Keller oder was?
0: Ja, genau. Und das ist halt sehr interessant zu beobachten. Ich konnte auch ähm, dauert keines es denn, der Geheimnisse erraten.
1: Dauert es denn lange, bis sich das entwickelt? Weil du hast ja gerade schon ziemlich viel von Handlung erzählt. Ist das nur der Anfang
0: gewesen? Oder? Nein, ich sag, ich sag mal, der Spaß hat 470 Seiten. Mhm. Ähm, und wo das wirklich anfängt, alles so zusammenzubrechen, so Stück für Stück. Dann, wo ist denn das mit ja, diesen
2: Miniaturtypen? Genau, ab da
1: am geht's am ja im Prinzip oder? richtig.
0: Also, wo sie das erste Päckle bekommen, da sind wir am ersten Drittel, hätte ich jetzt mal so oh, okay. gesagt. Das also geht, oder vielleicht sogar noch im ersten Viertel. Also, geht relativ also auf den ersten 100 äh, Seiten oder was? Ja. Ja, okay, dann. Und dieses, ähm, das, wo sie halt das erste Geheimnis entdecken, was halt auch den Rest so mit zum Einsturz bringt, äh, das sind wir vielleicht so bei der Hälfte.
1: Mm. Ja
2: okay. Weil das hört ja, sich jetzt halt
1: fast wie so nach einem Jane Austen-Roman an oder so. Also der Anfang. So ihr ja. äh, Vorurteile, stolzen Vorurteile oder ja. Budenbrox oder so. Äh, von Thomas Mann weiß so eine von den Geschichten, aber scheint ja doch eine bisschen andere Richtung zu haben.
0: <lacht> es war halt sehr interessant zu beobachten, wie das alles so kollabiert quasi. Wie alles so, wenn das eine rauskommt, so kann sie ja das andere eh nicht mehr geheim halten. Das, das war sehr interessant zu lesen.
2: Hört sich auch recht spannend an. Also wie ist denn der Schreibstil? Ist das so insgesamt?
0: Das, ist, das hätte ich jetzt nur bei den ganzen positiven Aspekten mit erwähnt, weil recht positiv, zumindest für mich persönlich, ist das Setting. Also ich fand das eigentlich recht interessant, weil ich vorher, glaube ich, noch nie irgendwas gelesen habe, was diesem Ort und der Zeitepoche entspricht. So. Ja. Deswegen hat mich das schon mal gut gefesselt. Aber was Neues. Äh, es ist, ja genau, es ist wahnsinnig gut geschrieben, finde ich persönlich, weil man muss sich auch wieder ins Gedächtnis rufen, dass das der erste Roman von ihr ist. Ähm, der der scheint ist, uns
1: äh, ziemlich komplex zu sein tatsächlich, oder man merkt ja. irgendwie, dass sie da viel Recherche hätte reinstecken müssen, ne?
0: Ja, ähm, also ich finde es sehr gut geschrieben, es ist, ähm, trotz, dass es manchmal eine Zeit war, wo es vielleicht auch... Dinge gab, die es heute vielleicht nicht mehr gibt, so, und manche Dinge auch in Originalsprache drinstehen, weil hinten ist so ein Glossar drin, so mit Holländisch, weil manche Begriffe gibt es halt nur Volländisch, ähm, ist es trotzdem sehr einfach und zugleich sehr malerisch geschrieben, also das ist ein guter Grad eigentlich, den sie da hat, das fand ich sehr interessant, ähm, und des Weiteren positiv ist, dass wirklich das, was die Handlung eben ausmacht, jeder Charakter da seine Leiche im Keller hat. Und wenn das ihr Debütroman ist, dann ist das eigentlich ein ordentliches Brett. Deswegen sage ich auch, wenn das zweite Buch irgendwann übersetzt ist, dann wird das mit Sicherheit gelesen. Und wenn wir vielleicht in fünf, jetzt gehe ich sehr weit voraus, aber ich sage jetzt mal, wenn wir in fünf oder zehn Jahren den großen Jesse Burton Podcast machen, dann würde mich das nicht wundern. <lacht>
1: Große Worte.
0: Ja, also ich war, war wirklich sehr begeistert. Kann man stark empfehlen. Das ja, ist doch super. Das, das Einzige, was mich, ähm, was nicht so gut war, ich meine, es kann ja nicht alles stimmen, so im ersten Buch, Ach. das versteht man ja, ähm, ist, dass einige Handlungsstränge von gewissen Konflikten oder Personen im Ende einfach offen gelassen werden. Ah. Das heißt, also, ich würde nicht unbedingt sagen, dass es auf einen Teil 2 hindeutet, aber es ist halt so, wie das Leben eben ist, es geht einfach weiter. So, also, man hat nicht für alles, ähm, den, den klassischen Abschluss, das klassische Ende oder eine einfache Lösung, so. Da kann man natürlich zum fra fragen, warum hat sie das so gemacht? Kunstgriff. Äh, ja, böse Zungen würden behaupten, sie wusste nicht, wie sie es zu Ende führen soll. Andere wie ich sagen vielleicht einfach, dass es halt so ist, weil wenn es ja. danach geht, könntest du das Buch ja über, könntest du das so lange fortführen, bis alle von ihnen gestorben sind. Ja, es muss ja auch nicht so. immer
1: alles äh, zu Tode erklärt werden, ne?
0: Deswegen. Es wirkt im ersten Moment ein bisschen komisch, dass du also denkst du dann so, hey jetzt zwei Seiten und dann Schluss oder wie? Das ist ja komisch. Was passiert da jetzt noch? Ähm, aber so ist es halt. Ja. Es ist ja, im Leben ja dann nicht eigentlich anders. auch, ne? Ja. Und aber. man muss sich auch überlegen, 470 Seiten. Da bewegen wir uns von November oder Oktober 1689 bis in den Januar. Also drei Monate für 470 Seiten. Mhm. Ich denke, das ist okay. Ja, klar. Also wer auf historische Romane vielleicht steht und jetzt keinen Bock hat, sich hier 50.000 Seiten Ken Follett-Säulen der Erde anzutun, der ja. ähm, kann auch damit Vorlieb nehmen. Große Empfehlung auf jeden Fall. Klang auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Und den, den Auszug. Muss ich auch sagen. Ja.
1: Ist mal was anderes.
2: Mhm.
0: Dann wär's das, wa? Sollen wir schon und mal die, schon die nächste Folge antiesen? Was machen wir in der nächsten Folge?
1: Also nächste Folge, Janik. <lacht> Geht es ja um einen Autoren ne? Weil Aber mein wir,
0: Buch ist noch nicht da, Alter Ich habe das Anfang der Woche, nee, ich hab letzte Woche Ja,
1: hast ja noch ein bisschen Zeit
0: Aber Was ist denn da los, Alter? Ich habe das vor mehreren Tagen bezahlt und habe seitdem nichts mehr bekommen Was raus.
1: war das denn für ein dubioser Anbieter? Aber das, also das dauert ein halt in der Regel Anbieter. immer ein bisschen länger Das dauert so knapp fünf Tage oder so, bis die ankommen
0: Ja, da soll die mir doch wenigstens eine E-Mail schreiben dass ich es versendet hat.
1: Ja, das stimmt schon
0: ich habe ein gebrauchtes Buch auf bücher.de gekauft.
2: So, bücher.de. Jetzt bist du noch dran. No fun, ne? das,
0: das habe ich schon vor mehreren Tagen bezahlt. Ich meine, der Preis war halt nicht die Welt, was kostet ein gebrauchtes Buch. So. Mm. Ähm, ich weiß ja, nicht, so ein Ja, meistens ist es echt so. Ähm, aber es wundert mich halt, so, dass sie noch nicht mal eine E-Mail so, ja, ihre Zahlung ist eingegangen oder ja, ich habe ihr Päckle versendet oder so, sondern einfach nichts. Tja. Ähm, also ich sag mal, der Plan ja, ist, dass wir nächste Folge wieder eine Sonderfolge haben, aber
1: wenn vielleicht auch nicht.
0: Ja, wenn mein Buch noch wenn dein Buch in den nächsten ankommt, dann, dann schaffe ich das.
1: Okay. Genau, da widmen wir uns dann wieder ein Autoren. Und Jawohl. das wird bestimmt ziemlich cool.
0: Das glaube ich auch. Freut euch drauf. Ansonsten habt ihr noch irgendwas zu sagen? Wollt ihr was loswerden? Grüße. Ja,
1: ich wollte noch was zum
0: Metro sagen. Fällt mir gerade ein, ganz kurz. Ah, jetzt kommt der andere jetzt. Zur Aufnahme krank sein und jetzt wieder hier. Ja, ja. <lacht>
1: ja, eben, weil ich halt krank war, ne? Ich, ich muss ja sagen, Achtung, also 35 habe ich halt nicht komplett gelesen, nur den Anfang irgendwie. Darum, ja. Also 34 war ziemlich schwach, hat vielversprechend angefangen, aber war ganz schön der Quatsch. Mucho irgendwie. Bullshit. Und ich muss Mucho, ja sagen, Mucho
2: und, und hat überhaupt kein Bewandtnis gehabt, ne?
1: Ja, ist wirklich so. Ist einfach... Völlig irrelevant, alles, was da passiert. Ja, du,
0: du hast halt Homers Buch gelesen und nicht Glukowskis ja. Buch. Und aber 33... Ja, das hinterher
2: so zu rechtfertigen war richtig peinlich. so ja, oh, das, das war wirklich ja so, irgendwie... Deswegen war das so scheiße.
1: <lacht> so. Aber Also 33, muss ich sagen, hatte geile Stellen, ähm, beziehungsweise hatte viel Potenzial. Und ich habe dir auch schon mal gesagt, Robin. Ähm, mir kommt das so vor, als hätte er irgendwie so eine geile Idee gehabt und hätte der ein Buch daraus gemacht und nicht irgendwie drei Bücher mit jeweils 700 Seiten äh, wäre ja. ja das halt richtig geil geworden, sondern ein Buch mit 700 Seiten von mir aus, weil er gute Ideen hatte, so gerade in 33 die Szene äh, in der Bibliothek fand ich richtig gut, also ja oder bei diesen bei den bei den Faschisten ja genau das waren halt gute Szenen, weiß, die auch gut geschrieben waren und äh, ja. gute Ideen hatten, aber ja, die war Auflösung sind teilweise so dämlich
2: hm. Ja, die Auflösung waren dämlich und dieses ganze Geschwafel, was da halt zwischendrin ist, was dann halt, genau, da, da hat man den Kontrast zwischen Haruki Murakami, der...
1: Ja, Kafka am Strand, wo das sinnvoll genau, wirkt und Genau, das äh, literarisch einfach, hm. genau,
2: einfach hochwertig und poetisch ist und dann jemand wie, wie Glukowski, der es einfach überhaupt nicht drauf hat. So ja, und wirklich, der das versucht
1: ist, es wirklich und der scheitert kläglich irgendwie, das ist echt schade.
2: <lacht> es erreicht einen so gar nicht halt. so ne ja, Der kann so, echt besser ja. eine Welt
1: beschreiben als äh, das Innenleben der Charaktere.
2: Ja. Seine Geschichte ist halt also seine Geschichten sind
1: vor allem recht interessant so, ne? Genau, die Ausgangslagen sind immer gut, auch gerade wie gesagt die Bibliothek oder das die Metro 2 und so. Ja. Ähm, das waren schon gute Passagen, aber ja. so war das ganze Buch halt leider nicht. <lacht> aber sagen 33 ist auf jeden Fall das einzige von denen, was man sich am meisten geben kann.
2: Ja, sagen wir mal zur Metro insgesamt so viel verschenktes Potenzial.
1: Sehr viel verschenktes. Mhm. So. Ja, das war's auch schon.
0: Das war's. Judy. Okay. dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder wahrscheinlich, genau. mit welchem Thema auch immer, wir werden wir sehen. Wir werden es
2: ankündigen sonst. Ja. Dann werdet Bescheid wissen.
0: Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
2: Auf Wiedersehen.